0: Las relaciones esculpen la forma definitiva de cada individuo. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a la reseña fantástica. Hoy vamos a hablar de El Portal de los Obeliscos de N.K. Jemisin y que es la segunda parte de la quinta estación que discutimos en el último episodio. Estoy muy emocionada porque este libro me encantó mucho más de lo que me pude haber gustado La quinta estación, o sea, si la quinta estación estaba ya genial, La puerta de los obeliscos está aún mejor. Entonces, comencemos ya un poco con a qué viene todo este libro. El libro empieza justo donde lo dejamos en el anterior, literalmente, como se si escucharon y Reseña anterior, o bueno, si leyeron el libro, estoy seguro que ustedes saben que la quinta estación termina en medio de una conversación. Entonces, cabal retomamos el libro en medio de esa conversación y seguimos. Y ahora podemos saber qué está pasando, por suerte, porque imagínense tener que haber esperado más todavía para saber qué pasaba con esa conversación. Bueno, la cosa es que empieza justamente ahí y nos enteramos de todo lo que Alabaster ha estado haciendo todo este tiempo que no estuvo. Con eh, con Cinita, y bueno, en este caso con Esun, ¿no? Ahora este es un Sabemos entonces que Alabaster quiere entonces que Esun se encargue de recuperar la luna, nada más y nada menos que la luna. Tarea sencilla, ¿no? Se supone que cualquiera podría hacerlo, ¿no? <ríe> bueno, pues ahora, eh, con esta conversación, cuando por fin la terminamos de leer, sabemos que Alabaster ha sido quien ha roto la tierra, quien ha ocasionado todos esos daños específicamente en la capital, y ha sido él, pues junto con Antimonio, quienes han comenzado la quinta estación, y esta quinta estación que sabemos que va a durar mucho tiempo, casi milenios de años, y que la única forma de prevenirlo sabemos que es por, mediante Cienita, si es que ella logra recuperar la luna. Me tienen que disculpar aquí si cambio los nombres genita es un porque para mí, bueno, no para mí, para todos son la misma persona, ¿no? Pero me disculpan por eso. De cualquier manera, eh, obviamente con este inicio pues ya estamos bastante intrigados y eh, más aún porque ahora sabemos de que como un tiene que enfocarse en tratar de salvar al mundo, ella tiene que luchar internamente entre salvar el mundo o intentar salvar el mundo o buscar a su hija, porque son las dos cosas que ella tiene que hacer y las cosas que quiere hacer. Ella realmente pues, está interesada, obviamente, mucho más en nasum que en salvar el mundo, pero igual si sí, el mundo no existe, ¿para qué quiere salvar a Nasum? no? Entonces, aunque no es spoiler, porque sabemos desde muy eh, a inicios del libro que ella se va a dedicar a tratar de salvar el mundo... Aún a pesar de eso, siempre podemos ver esa batalla, ¿verdad? Pues está presente en Esun. Y pues por si esta trama no fuera suficientemente inquietante, encima de todo tenemos a dos narradores nuevos en este libro que, oh Dios mío, ha estado mejor. No lo puede estar mejor. El primer narrador con el que nos encontramos ahora es con Nasun, nada más y nada menos que Nasun, la hija de Esun. Y eh, bueno, ahora que ya sabemos que, la, nuestros narradores pues nos puestan, pueden estar contando la historia de diferentes personas en diferentes tiempos. Eh, este es el caso de Nasum Con Nasum sí sabemos inmediatamente que es su hija, pero eh, nos encontramos con Nasum justo en el momento en el que ella está escapando prácticamente de Tirimo. O sea, estamos prácticamente en el punto de inicio del libro anterior con Esun, pero ahora estamos viviéndolo desde el punto de vista de Nasum y es increíble. Nelson en se encuentra escapando de Tirimo junto con su padre Jija, quien sabemos que ha matado así, sin ningún resentimiento, a su hermano menor, que lo ha matado porque él es eh, un orogen Y aunque ella también le confesó a su padre que ella es un orogene su padre tiene eh, esta esperanza de que puede llevarla a esta tierra que ha escuchado donde pueden curar a los orogenes y volverlos niños normales. Y como su padre ya está bastante encariñado con ella, eh, tiene la esperanza de que al llevarla ahí pueda recuperar a su hija porque él está convencido de que ahorita, mientras es un orogen Nasun no es su hija de verdad y sino que no es nada más que su monstruo. Entonces Nasun está desesperada por recuperar a su padre y llega un punto en el que ella misma empieza a dudar si quiere o no quiere en realidad sus poderes y también está ella misma preguntándose ¿Puede curarse de verdad de ser un orogen? ¿Y quiere hacerlo? ¿O hasta qué punto de verdad va a llegar ella a elegir entre sus poderes y su padre? Todas estas son interrogantes que se nos plantean al inicio respecto a la historia de Nasun. Y de aquí se nos van a ir desenvolviendo un montón de otros sucesos que tal vez voy a discutir después en el área de spoilers. Pero todavía tenemos un último narrador. Y este último narrador también me choqueó a mí un montón. Y se trata de nada, nada más y nada menos que de Shafa, el antiguo maestro. Bueno, no es maestro, es como el guardián de Damaya, que Damaya es un cienita, la misma persona. Era su antiguo guardián. Podemos ver que primero que sobrevivió, que yo pensaba que no había sobrevivido. Y eh, luego podemos ver cómo es que se ha convertido ahora en una persona algo diferente, que está buscando otros ideales y está buscando hacer otras cosas. Es, eh, nos encontramos con su organización y lo que está tratando de hacer. Y es un punto bastante distinto, que primero no me esperaba yo como lectora en ningún momento. Y nos va a dar otra perspectiva respecto a qué es lo que está pasando en este mundo del stillness. Creo que en general la trama se nos plantea muy interesante desde el inicio. Primero por los tres narradores que tenemos, que son tres narradores completamente diferentes. Ahora sí, de verdad, <risa> diferentes. Y que cada uno tiene una visión diferente y distinta de lo que está pasando. pues Primero tenemos obviamente a esun porque es nuestra protagonista. No, no, hay, no podemos decir que no es. Y aunque su trama pues es por sí bastante interesante, se enriquece un montón con lo que está pasando con, eh, con Asun y también con lo que pasa con Shafa. Entonces creo que aquí podemos dejarlo con lo que es la sinopsis, con lo que es qué pasa con este libro, porque no puedo seguir hablando solo de qué pasa sin empezar a querer comentarlo. Y eh, bueno, no digamos nada más. Pasemos a si me gustó o no me gustó bueno, ya les dije que me gustó entonces no, no, no hay es una pregunta un poco irrelevante pero sí, me encantó este libro eh, si el primero es bueno este libro es aún mejor hay muchísimas más tramas secundarias porque eh, siento que el primer libro estaba bastante enfocado obviamente en, en las primeras en, en las tres protagonistas que resultaron ser la primisma la persona y cómo es que cada una fue cambiando y evolucionando de cierta manera hasta llegar a ser la persona que son ahora pero ahorita tenemos diferentes puntos de vista y cada punto de vista tiene un pedacito de trama que al final se suma para hacer una trama aún mucho más grande y eso me gusta mucho. Creo que la trama se vuelve mucho más compleja y empezamos en realidad a dudar de qué tan confiable es nuestro narrador y eso a mí me encanta. Me encanta que nuestro narrador sea eh, alguien que... Bueno, aquí sabemos de quién se trata, pero eso será en la sección de spoilers. Y eh, me encanta no poder confiar en él, porque entonces no es un narrador que sabemos que él es el que está narrando todo, porque nos habla a nosotros y nos habla como que si nosotros fuéramos eso, literal, no, no podemos confiar en él. Y eso a mí me, me encanta, me tenía a mí todo el libro pegada para ver si lográbamos descubrir un poco más acerca de eso. Eh, el siguiente punto que quiero tocar es que, como ya les dije, ahora también tenemos a Nasun como narradora, Podemos comparar muy bien a Nasun y a Esun. Eh, primero que nada, me gustó mucho poder finalmente aprender de Nasun, porque o sea, sabemos que existe, eso era lo que sabíamos antes, y sabíamos que era la hija de Esun, pero no sabíamos en realidad qué relación tenía Nasun con Esun o cómo era la percepción de Nasun de Esun. ¿no? Sabemos que obviamente Esun estaba desesperada por encontrar a su hija y que eso es lo que la lleva a en realidad, todo, todo lo que pasa en el primer libro. Pero de Nasun no sabíamos nada. Y de hecho, creo que se nos pinta la imagen... Eh, tal vez precisamente porque lo estamos leyendo desde el punto de vista de Esun... Pero se nos pinta la imagen de que Nasun también es una niña pequeña... Que muy probablemente también quiere a su madre, ¿no? Quiere a su madre, quiere encontrarla y todo esto. Pero ahorita que leemos acerca de ella... Podemos ver un poco más sobre... Ah, así que esto es lo que Nasun de verdad piensa de Esun. Ah, entonces tal vez esto que habíamos pensado de Esun no era verdad y ese tipo de cosas, ¿no? Además, podemos ver la relación directa que existe entre Nasun y Jiria. Podemos ver todo lo que pasaba antes de que Jiria se enterara del secreto de Nasun, cómo es que la trataba, cómo es que se comportaba con ella, qué eh, favores le hacía, o ese tipo de cosas, respecto a cómo la trata en ese momento en el que se entera de que ella también es un orogen. Y ese, esa comparación, ese contraste, es bastante interesante. Además, me gustó mucho la parte en la que hablan y como que como que contrastan un poco sobre por qué ya mató a, a su hermanito, pero no mató a Nasun. Esas partes, esos puntos, no los voy a mencionar mucho acá, pero me parecieron también bastante interesantes. Y obviamente, pues, creo que podemos eh, ver de una manera muy fiel a lo que lo sentiría un niño, eh, la percepción de Nasun sobre lo que está pasando con su papá. Cómo es que ella está desesperada porque su papá la siga queriendo y cómo es que ella quiere o no quiere en realidad a su madre de cierta forma, o por qué ella en realidad prefiere estar con su padre, y ese tipo de cosas. Creo que esa desesperación que ella siente por querer ser la misma persona que su papá siempre ha querido, por negarse a parecerse un poco a su mamá, y eh, otro tipo de comportamientos que ella tiene... Creo que están bastante bien planteados con lo que haría un niño. En realidad, cuando lo leía, pues sí parecía algo tal vez. Decía uno, no, esto está muy desesperado. Pero cuando uno lo lee y sabe que se trata de Nasun, que es una niña pequeña que creo que tiene 18 años. No me acuerdo ahorita de la edad. Pero es una niña pequeña. Hace mucho sentido que se comparte así. Y luego ver pues todas las interacciones y las reacciones que Gigi tiene ante los diferentes comportamientos que Nasun plantea, me pareció súper interesante. Además, me gusta mucho cómo es que... Eh, mencionaba antes cómo es que podemos comparar a Nasun y a Esun. Vemos que la forma en que Esun ha criado a Nasun, de cierta manera también refleja lo mismo que ella vivió en el fulcro. Y eso me pareció muy interesante porque, aunque ella tal vez pretendía hacerlo de otra forma y obviamente siempre mantenerlo en secreto, porque en Tirimo nadie podía enterarse que ellas eran orogenes, eh, creo que a pesar de eso, Nasun llegó a desarrollar muchas respuestas de, en cuanto a situaciones de la vida muy similares a las de Esun. Y se parecen mucho. Y responden de una forma muy similar a un montón de situaciones. Y eso me pareció muy interesante. Me gustó mucho poder compararlas. Y creo que cuando pienso ahorita en Nasun, pienso que sí se apega un poco a la versión que, es, que era Maya Pero ya la última Damaya, la Damaya que ya estaba eh, por ser Sayenita, ella... Esa versión de Damaya Siento que se sí hay mucho parecido entre ellas Y, y tiene mucho sentido El, La personalidad que le dan a Azu Tiene mucho sentido y está Muy bien fundamentada con toda la, la Interacción que tiene con su padre, la forma en la que ha sido criada Y eso me gustó un montón Creo que eh, no solo nos tiraron Un personaje nuevo desde cero Que tal vez eh, era completamente Ajeno a nosotros, que, bueno, sí lo era Sino que sí nos crearon a este personaje que tenía sentido respecto a todo lo que nos habían planteado en el libro anterior. Y eso me gustó mucho. Quiero disculparme por si escuchan un poco de ruido acá. No sé qué está pasando, pero algo está pasando aquí afuera y hoy es el día que puedo grabar. Entonces lo siento mucho, perdónenme por el ruido, pero bueno, sigamos con la discusión. Ahora quiero que hablemos un poco más también acerca de, en general, eh, la construcción del mundo que tiene Enki Jemisin. Pues eh, usualmente, creo que en cualquier saga de fantasía vemos como el mundo se va profundizando cada vez más conforme avanzamos en la serie. Pero con ella cada vez profundizamos a un nivel exponencial. Ah, conocimos tanto, tanto, tanto de, de, de todo lo que pasa en el stillness y no solo en cuanto a bueno, cómo funcionan las cosas, las interacciones entre los diferentes clanes, o, eh, la, la forma tan dinámica en la que ex existen todos estos pueblos que están presentes en esta isla donde pues están viviendo todos, sino que me refiero también a todo lo, toda la parte histórica. Conocemos bien acerca de por qué es que hay un descontento entre este pues padre tierra y los humanos. Tal vez no solo por el hecho de que, bueno, ya sabemos que él se perdió a su hijo, pero vemos de que tal vez esto viene desde un poco antes. Conocemos un poco más todas esas leyendas, todas esas, eh, digámosles mitos y leyendas, pero es como realidad, eh, se podría decir que es en cierta manera historia, ¿no? Y eso me gustó un montón. La verdad es que esas partes me detenían mucho y en cierta forma me frustraba porque cuando las estaban narrando... Eh, quien la narra esa, la Alabaster y no narraba todo de una forma continua. Entonces eso me frustraba un poco. Pero cuando finalmente logramos atar los cabos de todo lo que sucede, me encantó. Y eh, creo que en realidad en que Jameson le logra aumentar aún mucho más el mundo eh, de una forma en la que uno no se lo espera. Uno, estamos acostumbrados a así, conocer un poco más la historia, conocer un poco más de cómo funciona el sistema o cosas así. Pero ella lo saca de una manera que creo que nunca nadie se le hubiera imaginado. Y eso a mí me encanta. Siento que es un mundo completamente único. Y con lo que ella sigue sacando, se ve que es cada vez más único. Esa, toda esa mitología que les estoy contando ahorita, y que las contaré tal vez un poco más a detalle en la sección de spoilers, yo nunca me la imaginé y me encantó conocerla. Me encantó conocerla porque en realidad me dio una idea de qué es lo que está pasando. Y pues siempre hablando de, esto, de este mismo, de la construcción del mundo, me gustó mucho que logramos conocer aún más a todo acerca de eh, los cume piedras porque no sabíamos mucho de ellos, como que eran esta figura un poco mitológica que pues sabíamos que podían terminar en obeliscos y cosas así. Pero ahorita nos damos cuenta que sienten muchas cosas más de lo que nos dejaban ver, y sí, tal vez, o sea, sabíamos, sí, fijo sienten, pero creo que llegamos a otro nivel de personificación acá, y a conocer un poco más de su historia también, que por, por motivos de spoilers no lo voy a decir, pero eso me gustó un montón. Además, también profundizamos en el sistema de magia que maneja Engage Jemisin, sí sabemos la orogenia que habíamos visto cómo es que de cierta manera habían intentado entenderla y usarla y que, bueno, los, los líderes la usaban de cierta manera, pero ahora vamos a un grado un poco más porque ya estamos hablando de que eh, quienes más que todo hablan de este tema son Alabaster, Esun, Nasun, Shafa, que son personas que saben de magia, bueno, Nasun en, obviamente en un inicio no lo sabe, pero poco a poco por razones que no les voy a decir empieza a volverse también muy hábil en la magia, entonces vamos viendo que ellos que tienen ya un nivel bastante avanzado con toda esta eh, habilidad de la orogenia Pueden y son capaces de hablar de un nivel un poco más profundo Sobre lo que está sucediendo con la magia Me disculpo por ese golpe de puerta que escucharon por ahí Como les digo, están haciendo ruidos y lo siento mucho La verdad es que no sé por qué Bueno, es un mal día para grabar Voy a tratar de grabar otro día Pero ahorita es el día que puedo Así que démole Sigamos discutiendo pues decía que me gustaba mucho cómo es que seguimos profundizando en el sistema de magia. Y digo sistema de magia porque sí es cierto, la orogenía no la habían pintado mucho como una ciencia. Pero ahorita estamos hablando de que eh, tanto Esun como Alabaster como Nason ven este otro como nivel que no todas las personas que son orógenes pueden verlo y usarlo. Este diferente tipo de magia, que ellos mismos lo llaman magia. Porque ya no es como parte normal de la orogenia, o tal vez lo es y solo no lo sabemos. Y tenemos ciertos aspectos, que ciertas pistas que nos dicen que los guardianes sí sabían al respecto de este tipo de magia. Entonces, ¿será que es porque ellos lo estaban ocultando o porque en realidad son pocas las personas que en realidad logran usarla? Eh, yo más creo que son los guardianes, por cierto, pero eh, a eso vamos. Me gusta cómo es que profundizamos ese aspecto un poco más. Eh, quisiera darles más detalles de lo que me estoy refiriendo con esto, pero creo que eso ya sería de nuevo entrar en spoilers. Eh, pero en general esa es la idea, que ampliamos el mundo en todo sentido y eso a mí me encantó. Creo que por último quiero hablar aquí como crítica, eh, bueno, no crítica, porque también me gustó, eh, todo el tema de Joa. Joa era este pequeño niño adorable que veíamos que seguía a una a todas partes en el primer libro y que pues era bastante misterioso en cierta forma porque no sabíamos mucho como qué quería, cuáles eran sus motivos. La misma Esun decía que no comía, bueno, pero ahora ya sabemos que se trata de uno de los piedras y eh, de hecho descubrimos mucho más acerca de él. Creo que de los puntos que más me gustaron del libro fueron al respecto de él o sea, nosotros lo conocemos más como personaje, sino que conocemos más como sus motivos, por qué está ahí por qué sigue a Esun a todos lados desde cuándo está siguiendo a Esun y ese otro tipo de detalles que a mí me gustó un montón, porque la verdad es que juega era los personajes que a mí más me eh, más me daban curiosidad en realidad quería saber mucho más de él y creo que ahorita eh, bueno, todo, sabemos bastante pero quiero saber más todavía porque si leen el libro lo van a averiguar entonces eso me gustó un montón eso me gustó así demasiado. Y eh, bueno, eso era lo que quería hablar de Joa. Aparte, quiero nada más decirles que ah descubrimos quién es el narrador. Entonces, para mí eso fue genial. O sea, ese fue el momento más épico de todo el libro. Pero es que yo de verdad estaba muy curiosa de quién era el narrador. Entonces, cuando finalmente nos dicen quién es... Yo me quedé así como, ¿podemos confiar en él o no podemos confiar en él? Y el final, el final es buenísimo. El final es demasiado épico. Todo lo que pasa, pasan demasiadas cosas. Demasiadas cosas como abstractas y al mismo tiempo. Y es, es, un, es un mar de sentimientos en último, los últimos capítulos. Eh, por supuesto, ahorita no puedo hablar nada de eso. Pero eh, si quieren eh, si este libro no querían seguirlo o algo así porque pensaban que tal vez sería mucho de transición, créanme que no, este libro está lleno de acción profundiza mucho más en, el, en, el, en todo el mundo y el final nos queda, deja completamente atónitos y de verdad nos hace dudar de quién nos está narrando las cosas, ¿Qué, de qué lado estamos, eh, ¿est ¿estamos del lado correcto? ¿El, ¿Nuestro narrador está hablando bien o qué está pasando? Y el final, el final es demasiado genial, entonces quiero exhortarlos a todos a que eh, si leyeron la primera parte y de cierta forma tal vez no quedaron convencidos o piensan que tal vez este libro no les va a aportar mucho más, y solo van a quedarse con la primera parte, o no sé, tal vez están dudando si seguir con la serie, síganla, este libro es buenísimo, eh, se lo recomiendo un montón, yo sí sentí que, eh, el, bueno, el primero a mí me encantó, pero el segundo me fascinó, es, es, es increíble, todo el momento está uno pegado en el libro queriendo saber qué está pasando, eh, mucha más información, siento que el, el ritmo es mucho más rápido, eh, tal vez eh, no en el sentido de que eh, en el primero a mí no me gustó que había muchos viajes, en este no hay tanto movimiento, pero hay mucho movimiento de información, nos bombardean con mucha información y eso a uno lo hace querer estar ahí pegado todo el tiempo y saber qué está pasando. Entonces a mí eso me encantó. Y les digo que el final no decepciona, no se siente un final eh, bastante seco en el que solo, bueno, hay que leer el siguiente libro. No, el final, el final es muy bueno y conocemos muchas, muchas cosas, así que eh, si están dudando si leer este libro, léanlo. Y creo que hasta aquí lo voy a dejar en la sección de no spoilers Porque, ay, ya quiero hablar de los spoilers Entonces, eh, hasta aquí Lo dejamos para las personas que No quieren spoilers Y nos vemos hasta el siguiente capítulo Entonces, adiós personas de no spoilers Adiós, vayan a leer el libro Y regresen a escuchar la sección con spoilers O, o solo Adiós y nos vemos en el próximo episodio Bienvenidos a la sección de spoilers y déjenme decirles que pues estoy a punto de decir un gran spoiler Así que de verdad por favor váyanse si no han, han leído el libro Ahora sí, Joa es el narrador, Joa ha sido todo este tiempo, ha sido Joa Todo el tiempo fue él y yo no lo sospeché Pero ya vamos a hablar de Joa después, primero quiero que hablemos de otras cosas Así que lo primero que vamos a hablar por supuesto es acerca del de mundo de nuevo, me disculpo. Ahorita mis vecinos decidieron que querían empezar a tocar un instrumento musical, entonces si escuchan música es cortesía de mis vecinos. Bueno, pero continuemos con él, con la reseña. De verdad, perdón. Eh, ok, lo primero que quiero hablar del mundo es sobre eh, los, todo lo de los Comepiedras. Por favor, los Comepiedras. Eh, me impresioné demasiado. O sea, me encantó toda la idea que hay detrás de ellos. ¿Cómo es que alguna vez en realidad eran prácticamente humanos, similares y todo eso? Y de la nada pues se volvieron piedra Eso me encantó, me encantó un montón la idea. Y que ahora viven milenios y están medio atrapados. Y la idea de que como que hay un mundo en el que están todos atrapados, no sé. Me encantó, me encantó esa idea. Y sobre todo me gusta mucho cómo es que, que en realidad ellos tienen sentimientos. Eso suena extraño, yo sé, porque ya sabíamos que tenían sentimientos. Pero es que ahora se ven como mucho más reales. Siento que ahora Jemisin ya nos plantea bien el punto sobre que eh, cada como piedras tiene sus propios, pues como, digámoslo así, como sus propias metas. Eh, vemos que, eh, por ejemplo, eh, Antimonio siempre estuvo con Alabaster y prácticamente lo que ellos querían era de nuevo ver cómo hacer feliz al Padre Tierra. Pero, eh, bueno, no sabemos qué quiere hacer Joa, por ejemplo. Y este el nuevo acero que aparece también en el libro, ¿qué quiere también él? O sea, eh, bueno, este punto lo voy a discutir después, pero vemos que Nasun le dijo, le, él le dijo a Nason que tiene que recuperar la luna. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? Eh, vemos que, pues eso, ¿verdad? Obviamente que cada uno tiene sus metas, pero que también son bien diferentes entre las metas que tienen ellos, ¿no? Eh, creo que me gustó mucho toda la idea de que pueden ser atrapados en obeliscos y que los obeliscos en sí son como piedras atrapados. <risa> Porque siempre nos, me había pensado pues, en los obeliscos que estaban ahí flotando en la tierra sin tal vez mucho más sentido, más que solo existir. Lo siento, ahora yo también estoy haciendo ruido, pero continuemos. Eh, sí, les decía que para mí los obeliscos siempre habían estado en el cielo, ahí existiendo pues en la tierra eh, pero no les había hallado como que un poco más allá de función, digámoslo así, o bien como que, que eran, sí nos habían dado ciertos indicios en el primer libro, o tal vez yo fui la que no lo capté, pero bueno. Ahorita en este libro sí sentí que ya le dimos una profundidad más a qué es un obelisco en realidad, qué pasó en los obeliscos, y sabemos que fue un orogen entonces quien capturó a esos como piedras en obeliscos, ¿Pero cómo entonces? ¿Y por qué? ¿Y qué hicieron para que los capturaran? ¿Y quién tiene el poder en realidad de capturarlos ahí? Bueno, seguramente alguien poderoso como da como Damaya, yo les sigo diciéndolos todos los nombres a, a la pobreza, pero bueno, alguien poderoso como eso, uno como Labaster, o, y ahorita sabemos también que alguien como Nason muy probablemente lo pueden hacer, pero ¿por qué lo harían? ¿No, ¿No creen que eso? Eso a mí me dio mucha curiosidad, la verdad es que todavía me lo... Me lo me pongo a pensar, hay un momento en el que eh, dicen, refiriéndose a joda, de que para que lo hayan encarcelado en un eh, obelisco es porque tuvo que haber enojado al piedras equivocado. Entonces, al, al piedras no, al orogeno equivocado. Entonces nos ponemos a pensar como, entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo es que estaban esos obeliscos ahí la gente no sabía en realidad que se podían... Eh, que se podían capturar en obeliscos a los come piedras. O sea, todo ese tipo de preguntas en mi mente. Ay, necesito respuestas. Y estoy segura que me van a dar mis respuestas en el tercer libro, pero de momento eso es lo que está en mi mente. Eh, bueno, pero eh, me gustó mucho cómo es que conocemos un poco más, eh, obviamente a Joa, pero de Joa vamos a hablar después un buen, un buen tiempo. Vamos conociendo más los motivos en general de todos los comepiedras. Y me llama mucho la atención como qué interacciones tendrían los comepiedras entre ellos. Eso, eso, eso me intriga tanto. Como, no sé, de, la verdad es que la impresión que me da después del final eh, es que muy probablemente Joa no esté buscando lo mismo que estaba buscando Antimonio y que está buscando Acero. Entonces me pregunto, ¿será que como que se hablan y en realidad como que son amiguitos o algo así? No sé, eso, 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 eso me intriga mucho. Quisiera saber más acerca de las relaciones entre ellos ¿Y cómo es? Porque como que Alabaster nos da ciertos indicios de lo que está pasando y un poco de cómo es que se rige su sociedad, digámoslo así, un poco también sobre las reglas en las que ellos eh, tienen que acoplarse para vivir, pero... Pero no sé, me intriga mucho saber un poco más acerca de sus relaciones eh, interpersonales entre ellos, digámoslo así. <risa> Vamos a ver qué nos depara en el tercer libro. Espero que me expliquen un poco más, pero eh, ahí veremos, ¿no? La verdad es que eh, me, eso, eso me, me, me gustó mucho, me gustó mucho que pudimos conocer más de ellos. Y eh, luego ahora la otra cosa que quiero hablar acerca del de mundo es acerca de cómo vamos viendo aún más a este personaje, como que algo ambiguo, ¿no? Padre Tierra. Sabemos desde el primer libro, que, bueno, no sabemos, creemos en el primer libro, eh, que pues Padre Tierra estaba enojado porque se han, han eliminado a su hijo, pues prácticamente, que es la luna, ya no está, la perdimos. Entonces, eso, eh, quiera que no, nos da cierta eh, idea. De, eh, de que estamos hablando de un padre tierra que tiene sentimientos, piensa y pues está personificado, ¿no? Pero esto que podía ser más que todo, digámoslo así, como una personificación en el sentido de figura literaria en el primer libro... En este libro vemos que no, que de hecho se trata de que sí, el Padre Tierra existe y que Padre Tierra sí tiene sentimientos y el Padre Tierra está muy enojado, está muy resentido contra todos eh, los humanos y bueno, los orógenes y contra los comepiaras porque somos prácticamente, bueno, somos, ya vieron, me incluyo en el mundo, porque fueron ellos prácticamente los que eliminaron a la luna. Entonces, cuando Alabaster nos habló de que hay una guerra y que las tres partes son eh, los orogenes, los como piedras y eh, el Padre Tierra, vemos de que sí si estamos hablando entonces de un mundo en el que Padre Tierra tiene sentimientos. Entonces, el mundo, la tierra en sí, ya se vuelve no solo un escenario, sino que ya es algo viviente, es algo que piensa, es algo que siente. Y en especial en este mundo es alguien que está resentido. Y eso a mí me gustó muchísimo. Yo sé que estoy haciendo que todo me gustó, pero... Para eso estamos acá, ¿no? Para hablar de lo que me gustó del libro. Eh, me encantó, me gustó mucho cómo, cómo es que eh, esta personificación que se le da a Padre Tierra tiene una, eh, un efecto directo en todo lo que están viviendo en el mundo. Y vemos cómo es que él en realidad está atacando. Es una guerra, en cierto? Eh, creo que cuando la Baster lo menciona, que estamos como que en guerra y todo... Eh, tal vez no se ve tanto la guerra en sí, porque creo que para eso en toda la vida había sido una, un, un buscar a sobrevivir a las diferentes estaciones y obviamente abrirse paso en la sociedad con, siendo un orogen y ese tipo de cosas. Pero cuando ya lo analizamos desde el punto de vista de que a la base nos ha contado, sí, sí es una guerra formal. Padre Tierra está atacando, Padre Tierra está tirando las estaciones, Padre Tierra hace sus ataques, sí. Y vemos también que de cierto punto... Eh, estos ataques también tienen como motivo afectar no solo a los humanos y a los urogenes, sino también a los comepiedras. Y creo que darme cuenta de eso me gustó bastante. Creo que nunca lo pensé, no se me ocultó por la mente. Pensé que sí, tal vez de cierta manera, eh, Padre Tierra pues tenía sentimientos, pero más que enojado, yo lo veía como alguien triste, que tal vez se había perdido a su hijo y como que sí lo veía más abierto a una reconciliación. Pero después de todo lo que vimos en este libro, en el que vemos que sí tiene sentimientos, que está bien enojado y que está muy resentido, nos lleva a preguntarnos, ¿será que sí va a perdonar el... Padre Tierra, a los orógenes y a los come piedras, aún si recuperan a la luna. Porque es cierto, Padre Tierra puede acabar con el mundo, Padre Tierra va a seguir existiendo, pero él puede vengarse y puede eliminarlos a todos de la Tierra. Pero entonces eh, estará feliz si le devuelven a su hijo, ¿no? O tal vez solo va a esperar a que se los devuelvan y luego los va a eliminar a todos, o sea, no sabemos. Y eso me intriga mucho, me intriga mucho y me gustó, me gusta mucho esa idea que, que ha metido eh, Jemisin en el mundo. Es un, es un factor que ciertamente no, no vemos muy, con mucha frecuencia en los libros, o por lo menos yo no he leído muchos libros con, con ese, ese tipo de trama en el que la Tierra en realidad tenga un efecto en el mundo. Y creo que es un aspecto muy único que en realidad se destacaba la esta saga mucho más de el resto que he leído. En realidad que la cantidad de aspectos en el mundo que tiene me encantó. O sea, eh, creo que les mencionaba en, el, en mi reseña del plurato del naranjo cómo me impactaba el mundo por la historia y todo. Creo que este es otro tipo de construcción del mundo definitivamente porque el prato del naranjo es una construcción del mundo excelente en la que en realidad conocemos un montón de la historia, o sea, el mundo está construido muy bien, pero aquí está construida muy bien en otro montón de sentidos. Creo que si juntamos la mente de Jamie 5, la mente de Shannon, creando eh, el mundo, creo que ellas podrían crear un mundo entero excelentemente bien planteado en todos los aspectos Me, sinceramente yo puedo visualizar a Shannon encargándose de todos los aspectos de la historia, encargándose de los lenguajes, encargándose de los mitos y leyendas y puedo verme muy bien a Jemisin encargándose de, de hacer muy bien el sistema de magia con todos esos diferentes términos, con las diferentes dimensiones y cosas que se les pueden explorar y obviamente influyendo en las leyendas y todo que, que Shannon estaría planteando y agregándole muchos más elementos para hacerlo aún más complejo. Creo que si ellos escribían un libro juntas sería maravilloso porque son de las mejores construcciones de mundos que he visto. Me encantó. Y como les digo, siento que son aspectos diferentes, pero en realidad es un aspecto que creo que pocas veces se abarca cuando estamos viendo mundos de fantasía. Y a mí eso me encantó. Entonces, eso es un punto que para mí es un punto muy a favor que tiene el libro. Hablemos entonces de eso. Quiero que comencemos con eso. En el, en el episodio anterior, yo les comentaba que mi parte favorita de toda la vida de esto no había sido Sayanita, porque creo que ella es la que en realidad, como que cambia más. Es un se transforma ya en este personaje que, obviamente, ha vivido ya un montón y ya sabe muy bien de qué tiene que protegerse y de qué no. Entonces, eh, ya es alguien como que con mucha más cautela y todo ese tipo de cosas. Pero siento que en este libro, eso cambia para mejor y me agrada mucho más de lo que me agradaba en el libro pasado porque es que siempre la veía en el libro pasado un poco como más pasiva y que sentí que, bueno, sí, era muy buena, obviamente, con la orogenia pero siento que le faltaba un poco de chispa, si se puede decir así para hacer las cosas y energía y un motivo porque, bueno, sí, obviamente el único motivo para ella era su hija, o sea, tiene sentido pero siento que le faltaba, le faltaba un poco de chispa, digámoslo así y siento que en este libro ella lo vuelve a, recu a recuperar. O sea, ella es cierto, no encontró a su hija, no sabe todavía dónde está. Pero creo que el, ese nuevo reto que le pone a la Buster la ayuda un montón a, a recuperar esa chispa que tenía Sayanita. Entonces eso a mí me agradó un montón. Me, me gusta mucho cómo es que, bueno, ella dice, «Ok, tengo que aprender a controlar a los obeliscos y a todo hacer todo eso, si en realidad quiero salvar al mundo». Y creo que ese rato la motiva mucho a, a volverse una mejor persona en todo sentido. Y eso me gustó mucho a mí también. Pero, sobre todo, en la parte de eso, lo que más me gustaba eran sus conversaciones con Alabaster. Daban ese, es, esa nostalgia que ellos sentían hacia los tiempos que ellos tenían antes. Eh, te la transmiten, la transmitían por completo. O sea, ellos hablaban así como de los tiempos que tuvieron en la isla. Y de, pues, un poco de su viaje que habían tenido en el puerto. Y... Uno también se sentía nostálgico con ellos, o sea, de verdad, yo, me encantaban sus conversaciones y como es que a pesar de todo el paso de tiempo que ellos tuvieron sin verse, creyendo, pues, eh, en el caso de eso, creyendo que Alabaster estaba muerto, a pesar de todo eso, ellos estaban ahí juntos y parecía que nunca se hubieran dejado de ver, seguían teniendo la misma interacción, la misma confianza. No sé, me daba la impresión como de cuando llevas mucho tiempo siempre a tu mejor amigo y de la nada lo vuelves a ver y pues todo siempre sigue igual. Esa era la misma impresión que me da me da su, su interacción y me gustaba muchísimo. Tenía ese, ese sentimiento cálido de dos personas que se quieren un montón, como amigos obviamente, pero obviamente tienen algo que, que los une todo su pasado, que vivieron juntos y los ata de una forma que solo no puedo describir y me eso me gusta muchísimo me gustaba mucho, disfrutaba mucho de esas partes me encanta también cómo es que su amistad se nota a veces que obviamente eso se molestaba con Alabaster por diferentes cosas y por ser ambiguo y todo pero eso sabía que Alabaster ya estaba por morir y veía como poco a poco se iba convirtiendo en piedra pero eso siempre estaba ahí para él siempre, todo el tiempo estuvo ahí nunca se se fue, nunca lo dejó solo y estuvo ahí hasta el último momento y Alabaster también estaba ahí siempre para Esun. Entonces, no sé, era, era, una, es una relación, era, era una relación muy bonita. Y igualmente en el que Alabaster se muere, mi corazón se rompió, de lo prometo. Ay, no, fue muy triste. Porque es que sí, creo que de, de todo el libro, mi interacción favorita siempre fue entre Alabaster entre y entre Nasun. De eso yo diría, y entre, entre Esun, perdón, yo diría que Alabaster eh, es de mis personajes favoritos. Y en verdad tenía esa, esas... También le vuelvo a decir esa chispa que siento que le hace falta un poco a Esun, entonces eso me gustaba un montón. Y sí, fue, fue muy lindo volverlo a ver y volverlo a ver interactuar ya con una Esun que ha cambiado respecto a lo que era Zedinita. Y me gusta mucho cómo es que Alabaster notaba esas diferencias. En general disfruté mucho, mucho, mucho sus conversaciones. Y, y fue muy triste el final de Alabaster, pero, pero Dios, todos sabíamos que tenía que pasar y fue, fue muy bonito, la verdad es que eso me gustó muchísimo. Eh, y pues obviamente me encantó cómo es que Nazu se desarrolla como personaje al, al aprender a controlar los obeliscos, al aprender que sí, su hija y todo, pero ella en realidad al final sí se da cuenta que ella no va a dejar de buscar a su hija, pero igual si solo se pone a buscarla, no solo pone su vida en peligro y el, el resto de, pues, de castrima, sino que ella también tiene que salvar al mundo. Y para su hija, precisamente. Y eso, eso me gustó mucho. Siento que Siento que ha crecido y se desarrolló muy bien, para mejor, y pues me agrada me agrada mucho más de lo que me agradaba eso en el libro pasado, entonces eso es bueno para mí. <ríe> eh, después tenemos obviamente a Nasun, que a Nasun, ay, como les mencionaba en la sección de los spoilers, me encantó ver su perspectiva. En verdad pienso que nos amplía a todos como lectores la imagen que tenemos de Nasun. Porque a mí sí me pasó que en el primer libro yo me imaginaba a Nasun como una niña que en realidad quería a su mamá. Obviamente la quiere, pero como que la extrañaba, así quería estar con ella. Y de cierta forma yo sí pensé que Gija se había llevado a Nasun tal vez como para protegerla de su mamá o hacerla como escapar o algo así. Eh, pero que Nasun no iba a estar tan de acuerdo con escapar con Gija y ver que sí estuvo de acuerdo y ver que Nasun en realidad le teme a su madre por la forma en la que su mamá la, la crió no sé, me dio una perspectiva completamente diferente de lo que era Esun y no solo me ayudó pues, para entender y ver más a Esun sino para entender cómo es que se comporta Nasun me gustó mucho ver, como les mencionaba antes ese patrón de cómo es que Esun crió a Nasun reflejando muchos de los valores, digámoslo así que eh, tenían en el fulcro me gustó muchísimo también eh, ver esos, es, ver esas, que esos patrones de crianza la llevaron a ser muy similar a Esun. Aún sin Asun no se ha dado cuenta y obviamente en Esun tampoco. Eso me, me gustó un montón. Y aunque obviamente no me gustó la parte, no me gustó el hecho que le quebrara la mano. Me gustó la parte en la que lo hacía. Porque creo que mostraba mucho de lo que era Esun en ese entonces. Y nos ayudaba mucho a compararla con lo que es ahora. Eh, además obviamente nos hace entender mucho más la posición en la que está Nasun y por qué es que se siente de cierta forma hacia su madre pero creo que de todo el aspecto de Nasun me gusta cómo es que en el libro, en, a pesar de que eh, no es un libro muy extenso, podemos ver cómo se desarrolla como, protagon como protagonista y en general como personaje, la vemos avanzar muchísimo, es cierto, sí, todos los personajes perdón, no digo pues yo también estoy haciendo ruido es cierto, todos los personajes se desarrollan en cierto punto pero Um, creo que a Nazun le logramos ver aún mucho, mucho mejor. Um, ella avanza tan rápido y es triste, pero ella rápido se da cuenta de golpe que la realidad no es como ella la pensaba. Y sí, de hecho, creo que ella, a pesar de ser pequeña, desde desde que estaba todavía en, en Tirimo, ella sabía que la realidad era dura para ella, que estaba ocultando ser orogén. Pero nomás sale y escapa con su padre y se da cuenta de lo que, primero desde que se da cuenta que su padre ha matado a, a, a Uch solo porque sí, eh, ella se da cuenta que la realidad es mucho más dura de lo que ella pensaba que era. Y le tocó de golpe enfrentarse a eso y creo que eso es lo que la, hecho, la hizo a ella cambiar mucho más. Eh, me gusta mucho la parte al inicio en la que ella está desesperada por volver a ser la hija de su papá y que está dispuesta a dejar de ser orogén y todo lo que conviene con eso, a pesar de que ella es muy poderosa. Con tal de que su papá vuelva a quererla, con tal de que su papá vuelva a llevarla a cualquier lado, vuelva a verla con amor y no con miedo. Me, me, me rompió mucho mi corazoncito porque yo sí pensé eh, que ella te les Tenía como que un poco más, iba a superar esa, esa idea de los orógenes porque su hija era una y porque obviamente él conocía a su hija y sabía que su hija no era un monstruo, pero él solo con escuchar la palabra de la tachó como un monstruo y a pesar de eso, es cierto, no la mató, él la llevó a un lugar donde le iban a borrar parte de su identidad para que ya no fuera un monstruo y... Y no sé, la verdad es que me hace cuestionarme mucho. ¿Qué clase de persona es Jilla Y eso es una de las cosas que, de las interrogantes, en realidad, que, que tengo. ¿Por qué? ¿Cómo? En este mundo es un término con alguien como Jilla Porque Jilla solo no me agrada en ningún aspecto. Eh, no solo casi mata a su hija un montón de veces. Mató a su hijo. Luego, quererla cambiar... Eh, no sé, me deja mucho que pensar acerca como padre, la verdad. Es cierto, supuestamente todo lo hacía porque quería mucho Nasu, ni quería a su hija de vuelta, y quería que estuviera bien, pero nada de lo que hacía estaba bien. O sea, no, Gigi, la verdad, a mí no me agrada para nada. Y creo que Nasu misma también se da cuenta de eso, de si es decir, todo el tiempo intenta, intenta ser la hija que su papá quiere que sea, pero cuando se da cuenta que su papá la rechaza a pesar de sus esfuerzos, a pesar de que ella les ha salvado la vida varias veces, a pesar de todo lo que ella pueda hacer, ella misma entiende que nunca va a ser aceptada por su papá a menos de que se deshaga de la orogenia. Y cuando ella aprende ya con Shafa, en ese lugar en el que llegan, a usar sus poderes y se da cuenta que ella es muy buena y es muy poderosa, ya le toca pensar en verdad si quiere darse por vencida de sus poderes de orogenia o no y más cuando ve que Shafa es amable con ella cuando ve que Shafa la apoya, la guía y le da el amor que en ese momento su papá no le está dando creo que ella rápido entiende que tiene que decidir entre ella y sus poderes o el amor de su papá y está viendo que el amor de su papá no es, no es incondicional mientras que sus poderes de cierta forma siempre van a estar allí y Shafa siempre está ahí también para ella para ayudarla y eso me lleva a mí a mi otro punto bueno medio punto de medio no, porque todavía no he terminado con Nasun. <ríe> Me lleva a mí al siguiente punto. Shafa, Yo no entiendo a Shafa, la verdad es que no, no sé qué pensar. En cierta forma simpatizo con él, porque está luchando contra sus propias ideas, de, todas sus propias ideas de que tiene que controlar a los orógenes. Está luchando por ser otra persona, digámoslo así. Pero por qué? O sea, no, no entiendo qué lo llevó a cambiar eso es lo que no entiendo y, y, y tal vez yo me lo no o sé, sea, si fui yo la que no lo entendí en el libro no lo sé pero me alegra mucho que con Nasun se esté comportando de una forma distinta como lo hacía con Damaya porque sí, es cierto, siempre fue una persona con la que Damaya podía confiar al inicio, por supuesto, pero creo que le, le está mostrando otra faceta de sí mismo a Nasun y eso me gusta mucho, creo que en realidad aprendió digámoslo así, después de tanto tiempo eh, la forma, la forma correcta en la que uno tiene que tratar tal vez a un aprendiz, o tampoco sabemos de qué se enteró tal vez se enteró de algo distinto y es por eso que ha sido cambiar entonces no sé, tengo muchas dudas respecto a Shafa pero creo que en este punto en ese momento en el que Shafa aparece eh, Shafa era justo lo que Nasu necesitaba necesitaba en verdad eh, aprender a autodescubrirse saber qué es lo que era su valor como orogen, porque es un orogen excelente, tiene mucho poder y creo que Shafa la ayudó mucho en eso, y incluso su mismo padre con sus acciones la ayudó mucho a discernir qué era lo que quería seguir con su papá, o en realidad buscarse, eh, descubrir lo que ella es y todo lo que ella puede llegar a hacer con el apoyo de Shafa. Creo que eso, eso me gustó a mí un montón. Y ahora sí, podemos hablar de Hoa. Ay, no, no es que sea mi personaje favorito, o sea, sí, me agrada, pero nadie va a superar a Alabaster, es mi personaje favorito. Pero es que Joa creo que fue la parte más importante de este libro. Primero porque es él quien que es la, como la gran revelación del libro. O sea, en el primero sabemos que la gran revelación es que Nasun, sigo diciendo Nasun, que Esun, Damaya y Cenita eran la misma persona. Pero aquí Joa es el primer, es lo más impactante del libro. ¿Y qué es eso? Bueno, que Joa es el narrador. Joa es el narrador y Joa es el narrador y eso nos da mucha, mucha, mucha información de tantas cosas. Eh, primero, como que nos pone en perspectiva de quién es el que nos está narrando y por qué es que nos conoce mucho, que, con tanta capacidad como para tratarnos en segunda persona. Entonces, eso eh, nos da una perspectiva distinta. O sea, desde ahí ya sabemos que Joa está narrando desde cierta perspectiva, y que esa perspectiva puede estar desviada por diferentes cosas. Y eh, hay algo que a mí, la verdad, me da mucho miedo, porque recordando el primer libro, Joa dice, bueno, el narrador nos dice que en ese entonces no sabíamos que era Joa, pero Joa dice que va a hacer algo de lo que nosotros nunca le vamos a poder perdonar. ¿Y qué es ese sea algo? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué está pasando con todo lo que ha narrado? Y eh, sí, eso, eso es lo que me, me pregunta. ¿Qué, ¿Qué cosa de lo que nos ha narrado es verdad y qué cosa no? ¿Qué cosa de lo que nos está planteando eh, ha sido desviado por su propia perspectiva y qué cosa no? Porque ya conociendo todo el estilo que Jemisin tiene, ya viendo todas las personificaciones que ha armado a lo largo de todas su novela, sus novelas, no diría yo, no me atrevería yo a creer que no desviaría algunos puntos aprovechando que está narrando desde la perspectiva de Joa. Entonces, eso, eso me, me intriga mucho. Además, me da como intriga porque siento que al final vemos que Acero, que es este nuevo obelisco que, con el que se ha encontrado eh, Nasun prácticamente, Nasum se conectó con él. Vemos que Acero le dice a Nasun que tiene que... Eh, Atrapar la, eh, la luna, ¿verdad? Le encargan a eso entonces. Pero como que Acero es como enemigo de Joa, ¿no? O sea, eso es lo que yo logré entender. Acero es enemigo de Joa. Entonces, si Acero quiere recuperar la luna, y Antimonio también, porque Antimonio estaba trabajando con Alabaster para poder recuperar la luna. Entonces, ¿Joa en qué posición está? ¿Joa qué quiere? ¿Acaso Joa está como... ¿Es parte de un complot con Padre Tierra o algo así? A mí me da mucho que pensar. Esa, esa, no sé, no termino de confiar. O sea, ahora que sé que Joa es el narrador, no, no confío en lo que están narrándome en el libro y obviamente eso me pone inquieta. Y eh, de hecho, ahorita que estoy leyendo el tercero, hay partes que siento que... No sé, están siendo amables con Joa y yo digo, no confíen en él porque me da, me da cierta intranquilidad. No sé, no sé, ahora, ahora estoy tranquila saber que Joa sin narra. Mmm, no sé qué va a pasar, no sé qué, qué es lo que va a hacer y que no lo vamos a poder perdonar. ¿Será que tiene algo que ver con Nazum? No lo sabremos hasta que termine de leer el tercer libro. Pero eh, bueno, eso es lo que más me intriga. Creo que es como lo, lo más impactante del libro, es eso. Y eh, obviamente descubrimos otro montón de cosas más de Joa primero descubrimos que una de las cosas que Joa más quiere en este mundo es la humanidad él tiene cierto interés por la humanidad no tanto en referirnos a la humanidad como el conjunto de personas sino hablando como la humanidad lo, lo que nos hace ser humanos eh, esa parte de, de sentimientos de sentir algo, de buscar el como el bien, digámoslo así eso es algo que Joa quiere y lo, lo vemos de una manera tan Tan noble cuando él nos dice que decidió anclarse a, a Sayenita Porque Sayenita le preguntó si se encontraba bien cuando lo vio la primera vez. Y a mí eso me encantó porque nos, en ese momento... O sea, siempre supimos que ella había estado... Y Sayenita estuvo como que... Eh, liberó prácticamente a Joa del obelisco. Pero no sabíamos que era él primero. Y luego... Eh, que, que haya sido por eso que haya decidido eh, unirse a Cienita prácticamente al resto de la, de la vida eh, me, no sé, me, me da cierta ternura él en realidad quiere, quiere esa cierta está, sí le importa esa, esa humanidad, ¿no? y eso, no sé, lo hace me, me da cierta ternura y a la vez me da miedo porque me siento como muy conmovida por él pero me da miedo por todo lo que estamos viendo que está pasando alrededor de él entonces, eh, no sé, obviamente eso me da, me da mucho, mucho miedo y, eh, ay, ¿hasta qué punto podemos confiar en Joa, no? Porque Joa dice y que siempre como que va a estar ahí para para eso Y que nos menciona muchas veces que él nos quiere, que nos quiere, que nos ama Y que está ahí para nosotros Pero, ¿qué es Joa? ¿Qué, qué, qué está haciendo? No sé, me, me dejó muy intranquila saber que él es el narrador y todo lo que ha dicho Y ya quiero averiguar qué es lo que va a hacer hay alguna parte de mí en mi interior que, que me dice que no tengo que en él y que va a ser algo malo, entonces estoy ya casi que lo veo venir. Estoy casi segura que eso es lo que va a pasar. Pero, eh, ay, no sé, no quiero que se haga verdad, porque Joa es de mis personajes favoritos y me da mucha ternura y simpatizo mucho con él, o sea, ese es su, su anhelo de humanidad. No, no sé, es, es, solo, es solo mucho para mi corazón. <ríe> me, me encanta, me encanta su personaje. Y sí, no, no sé qué va a ser, no sé qué va a ser y, y, y no sé. No sé qué va a ser. Eh, bueno, dejémoslo ahí con Joa. Y ya, para concluir, solo quiero que hablemos un poquito del final. Porque, ay, es que pasaron muchas cosas. Es que el final, no sé, siento que el libro estuvo un poco lento en el sentido de acontecimientos físicos, digámoslo así. Porque era mucho acerca de información y como pasado y aprender mucho de lo que estaba sucediendo, aprender a manejar los obeliscos y ese tipo de cosas más que en moverse guerra y ese tipo de otras cosas <ríe> en cambio al final siento que todo se junta y es todo lo que Nasun está aprendiendo acerca de manejar a los obeliscos junto con la guerra de que prácticamente están llegando a atacar a Castrima y también que estamos viendo que Nasun está también conectada y que es súper poderosa en un montón de cosas me encantó, sentí que el final o sea, todo el libro está como bien balanceado porque al inicio, bueno, al inicio y en el desarrollo es mucha, mucha información y muchos otros sucesos que también son importantes, pero al final está completamente lleno de un montón de acción y eso me gustó muchísimo. Creo que al final... Ay, no sé, está en todo, porque en realidad eh, tenemos todo el escape de Castrima, eh, cómo es que intentan ganar la guerra incluso, y al mismo tiempo que eh, Azun se conecta a todos los obeliscos intentando controlarse eh, eh, No, es un perdón, Esun, es que porque se llama tan igual, bueno, pero un se conecta a todos los obeliscos intentando salvar a Castrima y a sus amigos que estaban ahí, obviamente, junto con Joa, que también está ahí hablando, y que medio vemos que también está ahí Antimonio y Alabaster, ¿será que era Alabaster? Es Alabaster, esa es mi pregunta, esa persona que vimos ahí que era un come piedras Nuevo, era laváster bueno pero está en juego o todo y también está acero vemos que acero se ha enlazado a nasun y que nasun también y que acero le dice a nasun que tiene que recuperar la, la luna estamos así como ay no sé muchas cosas y que al final solo vemos que es un queda como inconsciente y qué pasó entonces al final y sí no sé fue, fue mucho eran muchas cosas al final y me gustó mucho porque siento que cabal queda en un punto Justo en un punto, digámoslo, de nuevo inconcluso, justo como el otro libro, pero como que con como más tensión, listo para el tercer libro, que es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, no sé, me gustó muchísimo el final. Sigue eh, siendo sí tal es como pasaron muchas cosas de un solo, pero siento que era lo que estábamos esperando los fans y eso me gustó un montón. Y eso es todo por este episodio de la reseña fantástica. Entonces, eh, no sé si el siguiente va a ser directamente del tercer libro de esta serie o si va a ser algún otro libro, pero supongo que ya veremos. Así que, eh, ¡hasta pronto! Nos vemos en el próximo episodio.